0: 各位投资朋友们，大家好！这是一个一路到底懒得修饰的音频闲聊，而我呢是投资乐观偏多的古雨老师，欢迎来到这个充满我个人投资观点的 Pocket、ok、频道。今天来跟各位聊一聊一个现象、哦、那就是下跌的时候就骂人、哦、上涨的时候啊又静悄悄、啊，根本就有病嘛！哦、那这样子的话，是一个在股票市场里面很常见的一个现象。那我们呢，就针对这件事情，我来跟各位做一些分享哦、啊，跟讨论关于老师呢对这件事情的一个看法。那我们在节目开始前呢、啊，啊，照例啊，啊，老师呢要帮自己工商服务一下，老师的新书《躺着就赢》，人生就是不公平，古鱼最强的纯股秘籍啊，已经呢在伯克莱哦、啊、上市了。那该书呢，集结了老师过去呢在东森理财达人秀里面哦所分享的各种关于个股以及 ETF 投资的技巧。那基本上呢，你如果对纯股有兴趣的话，老师可以跟你讲，这本书基本上就是一个纯股的教科书啦。哦，你如果呢想要在纯股这方面呢可以做得更好。哦，那我非常建议，也推荐你哦，可以把这本书找来看。我相信呢，在整本书读完之后，一定对你存股这方面呢，哦，有非常好的一个帮助。那为什么会有这样子的一个讨论呢？很简单嘛，哦，就是呢，很多投资人的账面都出现了亏损。像老师啊，大概每周啊，会有一到两次哦，到东升财<咳>经频道里面去录制。呃，理财达人秀啦，或者是存股 debug 这样子的一个节目。那我们在节目里面呢、啊，哦，主要会呃，针对呢目前市场的一个现象哦，来做一些分享跟讨论。那有时候呢，我们也会帮各位去介绍目前在市场上呢有哪一些最新的呃 ETF 的一个产品。哦，那当然了，我们在介绍的时候啊，我们非常的感谢啦，很多投资朋友的话呢，还蛮喜欢的哦，因为像。产品这种东西啊，如果没有人帮你介绍的话，你可能光看名字呢，你也不知道它到底哦在卖怎样的一个内容哦，那你可能也不晓得说这样子的一个产品的特点到底是什么。所以呢，我们每次要去介绍之前呢、啊，我们都要花一点时间去呃收集相关的一个资料哦，然后呢，也要呢去跟发行商这边来做一些讨论哦，我們来看看说这样子的一个。内容啊，或者说这样子的一个数字啊，吼，那啊是不是正确的啦？那或者是说呢，这样子的他能不能提供一些产品相关的介绍给我们来做一些参考？哦，那当然了，那个播出之后啊，呃，会有一些正反两面的评价，我觉得这个是还蛮正常的嘛，吼，因为毕竟。你不太可能说你在录制节目的时候一定可以讨好到每一个人哦，一定有人会喜欢你哦，有些人不喜欢你哦。那我想啊，呃，只要喜欢的我们的人比讨厌我们的人多哦，那基本上这样就可以了嘛，对不对？可是我们在发现呢、啊，在节目在做产品介绍或是针对个股在介绍的时候，经常会发现一个非常有趣的一个现象哦，就是。很多人呢会把节目里面谈到的个股啊，或者是产品啊，哦，当成是一个买进的讯号、哦、那你如果是个股的话呢，也许他会在想说啊，这个是不是呃消息面啊？或者是说呢，什么透过电视台在出货啊什么的，还有会有一点点呃借势恐惧。可是呢，如果是新产品的话、哦，吼。很多人都是看到说，哎，有介绍到新产品的，他就立刻迫不及待就冲进去买了，哦，那甚至呢会把所谓的产品的发行价当成是底价的概念来做投资，哦，那什么叫做当做底价的概念？比如说这一档产品，哦，它发行的时候是十五块，他就会认为啊，我在十五块买进啊，哦，应该就不会跌了嘛，然后从十五块开始做起涨。但是呢其实这个观念是不对的哈，因为像我们介绍的产品主要是以 ETF 为主，那既然是 ETF 的话，那就代表呢，那个净值呢是以募集的当下哦来当成是它设定的一个基准，也就是说，当它募集开始投入到市场之后，从这一天起，基金的绩效呢就是反映了这一天过后哦整个市场的一个基。呃，绩效的一个状况，哦，所以呢，没有人会跟你保证，哦，发行的成本价就等于是所谓的产品的底价 ，name 从来没有这回事，哈、哦，从来没有这回事，哈、哦，所以呢，我们常常会发现呢、啊，像我在呃之前到节目去录影的时候，跟节目组在这边闲聊啊，就发现呢，他们都跟我讲说，哎，老师啊，最近哈、哦，呃，有一些的留言啊，都非常的偏激啊，哦，非常的激动啊。我说他为为什么为什么会很激动呢？啊、那很简单啦、啊，啊，就是亏钱的嘛，对不对？比如说你想说我产品呢、啊，在十五块的时候，节目有介绍啊，那我就去参加了募集啊，参加募集之后想说，它十五块是发行价了，发行价是保本啊，就不会跌了，就没想到买了之后啊，就诶刚、欸、好遇到市场有变化，啊，比如说刚好遇到连续的下跌啦，啊，结果那个股票。就会跌破他的那个发行的一个票面，那很多人就会觉得很愤怒啊，然后就赶快就会在下面的留言啊，说什么、嗯、什么什么产品骗人呐、啊，什么那种什么什么,什么欺骗投资人呐、啊，什么什么里面讲的内容都是错的啊，哇、哦，那个哦，节目的制作人就跟我讲了，老师有些留言呢、啊，我们都我们都直接都删掉了，或是说呢，我们有些留言的话呢，看了都觉得很。呃，看了觉得说情绪都会上来了，因为有时候哦、喔，亏钱这种事情啊，我想每个人都会觉得非常的愤怒哦、喔。可是你的愤怒啊，你要搞清楚啊，你今天是做投资啊，投资这种东西有赚有赔啊，没有人能够跟你保证一定会赚钱的。如果有人敢跟你保证一定会赚钱的，那你大概都是遇到诈骗集团了哈、喔。那遇到诈骗集团，你的损失恐怕。比你想象中的还要多，更多吼。那可是啊，他们也发现到一个很有趣的现象。通常啊，这些愤怒的留言呢、啊，在某个时间点会忽然就消失了。啊，那你有有没有想到是什么时间点会消失？哎、欸，其实也蛮容易猜的嘛，对不对？就是他这档产品的<咳>市场的价格，哎、欸，突然涨超过我发行价的时候，哎、欸，那个抱怨的声音就不见了嘞。哦，那个吼、哦、怒骂的声音也全部通,通都不见了哦，反正开始啊，那个好像觉得涨上去是理所当然的啦，然后下跌的话呢，就是介绍，就是呢节目这边做了介绍，所以节目就罪该万死啊。所以有时候我们看到这种现象啊，觉得还蛮难过的啦、哦。为什么会觉得很难过呢？因为你完全搞错了。呃，一个所谓的产品定位的问题啊，哎，你今天呢、啊，你今天那个 ETF 啊，其实它就是另外一种形式的共同基金嘛，对不对？好、哦，那既然是共同基金，就代表呢，它里面就是一篮子的股票，所以当我们去购买这样子的一个产品的时候，我们所认同的是这个产品背后。他的投资的逻辑、喔、或者是说呢，他所投资的那个主题的趋势哦，是不是你有兴趣的哦、喔？那是不是你所认同的哦、喔？而且呢，我认为哈、喔<咳>，你会想要去买 ETF 这种商品来做投资的、啊，你应该都不是在做所谓的短线交易的，因为以短线交易的角度上面来讲，哦、喔、，ETF 不太可能给你拉到。涨停这种事情的，当然老老师以前有看过 ETF 被拉到涨停这种很夸张的事情哦、喔。可是在，在呃事实上，这种东西出现的比率并没有说很高啦哦、喔。那大部分来讲的话呢，不管你怎么卖，那你不太可能说里面的成分股每涨都涨停嘛，对不对哦、喔？所以它基本上呢，它就是一个。呃，控制在一定范围的涨幅，然后呢，它呃尽可能去反映它里面成分股整体的一个状况哦。所以你如果去买了 ETF， 基本上呢，我不认为你是搞短线的，我认为呢，你是做一个呃长期投资的一个配置。那既然是一个长期投资的一个配置，那当然你在中间这个过程里面有涨有跌嘛，这很正常啊。哦，像我在上课的时候，我都会。分享一幅图啊，给我们的学员来做一个参考，就是你认为的长期投资跟市场的长期投资基本上不是两回事的哦。有很多人在思考长期投资这件事情的时候，都以为啊，长期投资就是我买了之后啊，然后就一帆风顺的哈、哦，都是资产的部位每天不停的在往上走哦。可是实际上不是的。哦，实际上不是的。哦，实际上在你投资的过程中啊，市场是高高低低的在做起伏的一个动作。当然，你说时间拉长，哦，它确实呢会走到你想到的那个地方。可是中间这个过程呢，可能会像云霄飞车一样的激烈。这跟你的主题有关。哦，你如果呢是那种比较呃锁定那种高波动的主题，哦，那当然你可能在这个持有的过程中就会呃像做云霄飞车一样。哦，那。<咳>所以呢，我觉得，当你在购买一个投资商品的时候，你必须要有所认知啦。就是投资这种事情有涨有赔嘛，对不对？哪有人说你买了投资商品就一定会赚的？然后赚钱的时候都是自己很厉害、自己很高明、自己的眼光独到，对不对？然后赔钱的时候就是啊，那个是谁介绍的？对不对？哪个节目提的？那个节目都在骗人，人乱留言，你有。病啊你！你有病要吃药啊？是不是？哦，投资一定会赚钱呐、啊，神经病啊！几岁人了？哦，还这么还这么幼稚？是不是？你看基金的公开说明书有没有看过？投资有赚有赔，哈、哦，申购前请详阅公开说明书，对不对？个股买卖有赚有赔，对不对？哦。你买进的时间点，你买进的价位都跟你未来的报酬率有关系嘛？是不是？啊，你自己在那边乱买哦、喔，你把长线的东西哦、喔，用短线的眼光在那边看，赔一屁股也是活该嘛？是不是？一天到晚在抱怨东抱怨西的，能看吗？是不是？哦、喔，所以呢，我们今天在看到这样子的一个留言的现象的时候，有时候在想说，这些人是不是哪里有毛病啊。下跌就那边骂人，上涨的时候呢又觉得自己很高明，有病要吃药啦，好不好？那个多吃点药对身体很好哦，乱留言哦，造口业哦，知道吗？哦，不要听到我们乱留言的，你不要以为老是觉得说网络上留言呢不用负责任。我跟你讲哦，如果呢你里面的留言呢、啊、哦骂得太过分哦，对不对？哦，人家。那个觉得呢？诶、欸，他呢？呃，有侮辱的感觉，然后或者是说呢，他觉得你的留言太超过的时候，还是会有法律责任的，这你一定要注意，好不好？哦，各位观众朋友，哦，投资呢是你要自己去负一些责任的，哦，不要呢赚钱的时候就觉得都是自己的很厉害，赔钱的时候都是别人的错，甚至跑到哦别人的那个什么网站呐、啊、粉丝团啊那乱留言，哦，这样子哦，对。呃，对自己不好啦，哦，造口业啦，会有业障啦，好不好？这个自己要注意一下啦，好不好？那当然啦，我们另一方面哦，来跟各位讨论的一个东西，就是说有没有那种只会涨的股票市场啊？哦，当然没有啊，做梦吧你！哦，哪有什么叫做只会涨的股票市场？没有这种东西啦，好不好？哦，股票市场就像我们在。刚刚前面跟你讲的，它就是呃有涨有跌嘛，因为为什么很多人想买的时候就涨啦，很多人想卖的时候啊就跌了啊，对不对？那像市场恐慌哦，大家都会觉得说呢，我不想要抱着股票，想赶快换现金哦，市场就会出现抛售嘛。那这时候股票是市,市场上就很容易出现跌价的一个动作嘛。请看像前一阵子不是台股连续跌了好几天嘛。对不对？你在跌好几天的过程中呢，很多股票都跌得稀里哗啦的啊，对不对？哦，那你说呢？这些股票呢，在两个礼拜前，哦，那还没有开始下跌前呢，可能可是人人抢着要啊。可是呢，你可能遇到市场一些风吹草动啊，然后可能会觉得说啊，都赶快获利了结啊，赶快出场啊，干嘛的啊？大家都在抛售啊，股票市场就股价就掉下来了嘛，对不对？哦，所以你只要在正常在股票市场里面投资啊，它就是。有起有落，有涨有跌，哦，这个是一个常态的一个过程。所以，投资人呢，必须要学会什么？投资人呢，必须学会第一个，你要很平常心的去看待股票市场，这第一个。然后第二个的话呢，你要有对个股哦，所谓的便宜与昂贵的哦一个概念哦，这这当然就跟我们财报在跟各位提的，你要去做。呃，估价这件事情是一样的嘛？好、啊、了，我跟你讲这些东西的话呢，在老师的那本新书古語《股与最强存股秘籍》里面都有教你啦，然后怎么去计算个股的一个呃评价哦。那你有了评价之后，你就会对贵属有概念嘛？哦，那你可能就是说很贵的时候哦，就不要买就好啦、啊，啊<咳>，对不对？很便宜的时候，你手上也有资金哦，那你就可以去扩大你的布局嘛。我讲的很简单啊，比如说你看像。<咳>前阵子那个不是台风来了吗？对不对？那叶菜类那涨翻了，是不是？你看那个像那个那个像那个高丽菜，诶，你知道吗？那个高丽菜一整颗啊，哎，市场上卖到三百多块、欸，哎，一颗三百多块、欸，诶，你光听到那个价格就不想买了嘛？因为平常不买菜都觉得这个价格很贵啊。哦，可是呢，那高丽菜最惨的时候会跌到什么状况？会跌到一颗十块钱。哎、欸，那留了一颗十块钱的话呢？那你是不是讲说，哎、欸，如果冰箱冰的下，可以多买个两颗，对不对？买个三颗、四颗了，多冰一点哦。那可能那几天餐桌上全部都会出现高丽菜嘛，哦，对不对？哦，所以那为什么你会知道便宜的时候要多买，贵的时候呢？哦，少买，甚至就不要买？哦、那是因为你对价格有了概念嘛，对不对？你要么常常关注它。要么呢，就是你有一套计算的方式，然后，当我们在股票市场里面，我们谈的都是用计算的方式去取得一个呃价位的标准哦。那用这个标准的话呢，去看现在的股价，你才会有贵跟俗的一个概念。哦，不过我们会提醒你啦、啊，就算呢你买便宜的，是不是代表就不会下跌了？当然不是啊，我们还是要用高利菜来看嘛。比如说高利菜平常一颗八十块，对不对？那你说呢？哎、欸，高利差现在跌到五十块了，我冲进去买，买到五十块，那是不是五十块以后你买了之后，它马上就会回到六十七十八十九十一百？不会啊，它有可能继续跌，跌到十块钱了、啊，对不对？哦，对不对？哦，所以像这种东西的话呢，那那那我们量那条线的目的是说什么？是让你知道说。我现在买进的这个价格，相对来讲是便宜的还是贵的？大家就这样子而已哦、喔。当然，你买的便宜哦、喔，那你的下跌的风险就比较低一点嘛。大概是这样子的一个概念哦、喔。所以千万不要把估价法想得太神奇哦、喔，没有，它没有很神奇，它只是让你呢哦知道一个相对的高低点在什么地方哦、喔，让你呢可以去减少你在市场的风险。大家就这样子而已哦、喔。那当然了，我们在看投资这件事情呢、啊，我会跟你讲哦。长线的趋势上啊，只要这间公司能够持续的获利，或者这个产品的趋势设计是正确的哦，时间拉长呢，它的整个趋势一定都是上涨的。但是，趋势上涨不代表买了马上涨，好不好？这个概念一定要帮我把它分开来看哦。哦，长期上涨的话呢，就是代表说呢，哎、欸，我时间拉长哦，它整个趋势呢就是往。右上角一直往上走哦，像这种什么台股市场啦、啊、美股市场啦、啊，那 S&P 五百啊，你把时间拉长来看，那是不是就一路往上走，对不对？可是呢，我们人哦、喔，在当下的每一年哦、喔，你可能看到的上方都觉得它是上下上下下这样子在做起伏的一个动作。所以我常常会跟投资朋友讲说，你如果今天你要做投资，我请你把你的时光呃，把你的眼光呢放长、放远一点哦、喔，那。确定呢？你是要做长线投资哦。你要做长线投资呢哦，选好你的标的，相信它会往上哦。好，那个下好离手，大概就是这样子就好了哦。那不要每天在那边检查哦。每天呢，呃，去检查你的投资组合的状况，基本上呢就是在破坏你的报酬率。我们简单来讲，这就是揠苗助长哦，好不好哦？因为你看到报酬率变好跟变坏，基本上你也不会做什么事情嘛，是不是？我问你啊，你会？今天看到下跌了，所以你要赶快要卖掉吗？其实也不一定啊，是不是？那看到涨了，你会马上想要去获利了结吗？其实也不会嘛，对不对？除非呢，你有买进或卖出的需求，你再在那段的时间点再来做检查就好了。不然你其他的部分，我都会建议你，呃，买了之后放着就好啊。不过当然这是有前提的啦，吼，你要买对的标的物，好不好？你如果买那种……投机型的标的物当然就不能这样子做了。我讲的是，比如说像那种，呃，那种大盘指数型的 ETF 的产品啊，或者是呢，呃，长期趋势题材型的 ETF 的产品，或者是说呢，一个具有成长动能的个股哦，那当然这种东西就可以买了之后呢，就等它哦去做时间的一个酝酿跟发酵哦，那期待它为你带来一个良好的回报嘛，对不对？哦，那你如果说今天呢，你在投资的过程里面。只要跌了哦，就会感到很焦虑。不管是那个跌一趴两趴，你都会觉得很焦虑的话呢，我真的跟你讲，不要太贪心了。定存很适合你，你千万不要跟我讲说啊，老师啊，那个定存哦，那个才一趴多零点八趴，那个太少了。那我们通膨两趴呢？那我放在定存里面呢、啊？那我的资金的购买力不是就被？侵蚀掉了吗？对啦，你这样子讲是没有错啦。吼、哦，道理上是正确的。问题是，你没有办法接受市场波动的时候，定存才是你的好朋友啊，好不好？至少定存你的本金，你的本金不会看到亏损嘛，对不对？诶，不然你知道吗？那真的很烦，你知道吗？我常常遇到那种，嗯。那种就是那种投资啊，就是赔了个两趴三趴，好像天塌下来一样，一直在问你啊，该怎么办啊？老师啊，我睡不着觉啊，你一定要给我一点点、一点点指示啊！到底我该不该续报啊？那他会不会反弹解套啊？这干嘛的？我哪知道啊？我如果知道它会反弹的话，我就压身家了嘛，是不是？诶、欸，我跟你讲的很实际，你知道吗？我我真的是跟你讲的很实际哦，是不是？你看咯、哦，我如果跟你说你抱的那么痛苦，不如就卖掉算了。结果你跟我讲说啊，老师啊，那他会不会反弹呢、啊？就是说让我解套啊，干嘛干嘛的。我讲说啊，你想啊，你如果想要觉得抱着等解套的话，那你就抱着啊。啊，那可能跟我讲说老师啊，那我如果抱着继续跌怎么办？你有病啊？是不是叫你卖掉？你又不想卖，想等解套，对不对？啊，叫你抱着，你又在想说它会不会继续跌？啊，你不是有病哦，是不是？我前面都跟你说了嘛，有病要看医生呐、啊，是不是？不要来骚扰别人嘛，哦，我哪知道要怎么去解决你的问题啊？是不是？你今天你就没有那种股票市场风险的承受能力？那你又想要在股票市场里面赚钱，基本上这个就是，这个这个这个就是错的了嘛，是不是？哦，这代表呢，嗯、错误的你投入到了一个错误的市场里面去，那你就很难去得到你想要的一个报酬。基本上哦，你今天要投入到股票市场里面去啊，哦，基本我认为啊、哦，你至少要能够承受个十五到三十趴的这种呃暴那种亏损的心理准备哈、哦，因为为什么？股票市场的每年的波动至少都十五个正负个十五帕左右、欸，诶哦，正负十五帕，哎、欸，所以呢，你整体看起来的话呢，正负十五帕就是三十帕的一个波动嘛，是不是？那你如果没有办法接受三十帕的一个波动，那你要去投入到市场里面，那不就是一场悲剧吗？是不是？哦，而且另外一个问题就来了，有时候啊，那个投资朋友问我的那些个股啊，或是标的物啊。我连碰都不想碰啊！那些有些一看就是有问题的标的物，那你问他说你为什么买这种东西？要么是听名牌的，要么是朋友介绍的，要么是叉叉老师说这档可以买，那你就去找他啊，关我什么事啊？不是这样子吗？哦，是不是？哦，不是这样子吗？<咳>哦，比如说呢，之前呢，<咳>之前呢，有一些买的什么中国系列的产品呢、啊，亏了一屁股啊。然后、啊、就赶紧来问说：“老师啊，那个中国系列的产品会不会解套回去啊？”我说：“最近中国市场一直在受打压呢，哦，一直受打压的情况下，短期要有反应的话很困难哦。那就”那他就他我说老师那你建不建议我继续抱着啊？”我不不会，我怎么会知道<咳>？我怎么知道你要不要抱着？我就跟你讲说嘛，他现在市场一直在打击，在打击的状况下呢，他的股价呢，哎、欸，反应可能不会太好。那你已经了解这种情况了，那你就要自己去下决定啊！哦，到底你要不要续保，还是呢你要认赔初心，对不对？其实答案就只有二选一而已嘛，对不对？那你为什么一定要坚持？别人要给你个答案呢？很简单嘛，你想把责任转嫁给别人吗？是不是？哦，是不是？要不然你一直问干什么？我哪知道啊？哎。我哪知道你到底要卖还是要留啊？是不是？当初又不是我叫你买的，哦，冤有头债有主啊！你要去看是谁叫你买的，啊？就问他啊，是不是？你问我干嘛、啊？我我我跟你讲，我讲的很实际哦。这这这对我来讲是一个很实际的一个问题哦，是不是？有时候啊，你买的一些标的物本身呢，就是有问题的标的物。那有问题的标的物，那。对我来讲的话呢，我根本连碰都不会碰啊，那我怎么知道你想怎么去处理它呢？哦，对不对？哦，所以我刚才讲说，你今天在投资市场里面呢、啊，哦，你要自己去做一些判断哦，然后呃，该了结的时候要了结了哦，然后呢，该结束的时候要结束哦，不要这边继续留恋在那边了，那只是在你的手中会造成很大的一个痛苦哦，而且呢，我们在投资的过程里面，是让我们在过去。做过很多的图表来跟投资朋友做一些分享哦，就是你今天呢标的物如果正确的情况之下哦，那你的长线投资基本上是非常呃容易去达到获利的一个效果哦。可是前提哦，你必须做到像跟老师一样的，每次就不要看盘，真的每次都不要看盘，因为看盘会有焦虑哦。那焦虑的话呢，会影响到你对呃事情的一个判断。哦，所以呢，你只要不看盘，哦，心情放轻松，那你自然就能够做到，呃，长期投资的一个效果。哦，这是老师的一个经验谈，然后你可以，哦，你可以试试、呃、看哦，你可以试试看哦。那当然说，你如果，呃，今天呢，你投了太多的一个部位到市场里面去，哦，导致呢，你每天都会心神不宁的话，其实我就会建议你，你要不要考虑把你手上的部位啊，哦，做一些呃缩减的一个动作，哦，缩减到一个你觉得。可以安心呃睡觉的一个金额哦，那才是最适合你的一个投资的金额哦。那千万不要想说啊，我就是想要在市场里面短线赚大钱呢、啊，所以呢，我身上有多少钱我全部都压下去了哦、喔。那基本上我跟你讲了，你投资的心态不健康哦、喔，那你在整个投资的过程中你就会很痛苦哦、喔。这都是老师的一个经验谈哦。那当然我们会跟各位讲的是说。呃，投资这件事情啊，哦，你的耳朵啊，听着各种各式的一个资讯，哦，当然你听到这些资讯的时候，你的脑袋里面呢、啊，还是要去思考哦，这件事情的一个合理性哦，到底在什么地方啦、啊？因为在，因为现在在市场里面的资讯实在是太多太丰富了，然后。呃，里面呢有真的资讯，有假的资讯，然后可能有一些的话呢是，呃，刻意呢要来诈骗<咳>投资人的，然后全部全部都混杂在里面。那我跟你讲的是说，没有人有责任跟义务帮你去理清哪些是真的，哪些是假的。哦，这些呢你都要靠自己去做一个判断。哦，那当然你对市场的了解的程度越高。哦，你的基本的财经的素养越好，那你就越不容易被这些呃真真假假的讯息给诈骗到了。那最后我们会跟各位投资朋友要讲的是说，请你呢要做一个负责任的一个投资人哦，因为毕竟钱是你自己在管的，决策呢是你听完各种讯息之后综合判断的结果，然后去下了这个投资的决策，那你就要为这个决策。负起完全的一个责任哦，而不是呢一天到晚的把责任都推到别人的身上去。那我想这样子你在投资这件事情上呢是永远没有办法哦成长哦，以及呢没有办法得到一个非常好的一个经验的。OK， 好，那呢我们今天的一个分享就到这个地方。你如果呢喜欢老师的一个 Pockets 频道哦，那记得呢要帮。老师呢，按下那个订阅哦，那这样子呢，只要有新的一个内容出来的时候，都可以第一个时间收到哦。好的，那我们今天这个分享就到这边，谢谢各位，拜拜。